0: Bienvenidos y bienvenidas, una calurosa bienvenida a este nuevo podcast, a este nuevo episodio de El Final de las Dietas, el método El Final de las Dietas o método MADMU, que es el método Almería para transformar tu metabolismo y tu umbral de peso ideal. Y hoy quiero hablarte de un tema recurrente que me he dado cuenta en los alumnos de, del método El Final de las Dietas que suele salir, que es este método no es solo sobre respirar, este método no se trata solo de respirar. Y este, este tema recurrente lo veo en, en, dos, um, en dos sitios distintos, en dos lugares, en dos uh, ocurrencias distintas. Primero, en, en la gente que ve nuestras publicidades. ¿no? En nuestra publicidad hablamos de que usamos un tipo específico de respiración que está, um, digamos, por así decirlo, tomado prestado de la medicina tradicional china y de las técnicas orientales que acelera el metabolismo. Y entonces enseguida la gente hace ese paralelismo de, ah, pues me estás hablando que solo respirando voy a perder peso. No, no estamos hablando de eso, ah, y este episodio lo voy a esclarecer para que quede bien claro que eso es la, la punta del iceberg, que eso es simplemente un concepto muy importante, pero un concepto de 20 otros conceptos que usamos y de otras 20 técnicas que usamos en el sistema. Y luego también para los alumnos que están dentro del sistema, <coughs> que tenemos dos clases de alumnos, los alumnos que lo hacen todo bien y siguen las, uh, las pautas al pie de la letra y entienden de qué va el sistema. Y luego los otros que porque no tienen tiempo o no les gusta o no lo han entendido bien o por X, Y, Z, no hacen el sistema tal como está diseñado. Y entonces nos, nos, nos dicen, ah, es que he hecho el sistema y no me ha funcionado. He hecho todas las respiraciones y no me ha funcionado. Y entonces yo me llevo las manos a la cabeza y digo, ¿cómo que has hecho las respiraciones solo? Y todo lo demás no me lo has hecho. Entonces claro que no te ha funcionado. Um, entonces para que, que esto quede claro y para que te lleves una, un, un, una cosa, un regalito algo practicable para que puedas usarlo en la segunda parte de este, en la parte de este podcast te, te voy a dejar la técnica entonces vamos a lo que vamos perdón que, que ya me estoy adelantando a mí mismo el sistema final de las dietas no se trata solo de respiraciones sí que es verdad que la respiración es muy importante porque Primero porque con una mejor oxigenación de tu organismo tenemos las dos cosas más importantes o una de las dos cosas más importantes para sobrevivir. Uno es oxígeno, sin oxígeno no sobrevivimos y otro es agua. El agua lo vas a derivar de los biohacks, de la, de la parte de comer mejor del, del sistema y la, el oxígeno de la parte de respirar. Fíjate que ya, ya te, te, te he nombrado dos partes importantes del sistema, hay siete partes más. Pero tenemos por un lado los biohacks y por otro lado tenemos los biohacks significa comer mejor sin tener que hacer dieta, aprender a comer mejor, no a dejar de comer lo que te gusta, no a pasar hambre, sino pautas de alimentación saludables, mejores a las que estabas haciendo ahora. Y el segundo son las respiraciones, ¿vale? Sí, las respiraciones son muy importantes porque con una mayor oxigenación conseguimos acelerar el metabolismo, conseguimos que el cuerpo sea más resistente más resistente a virus, a bacterias y ataques externos, estimulamos el sistema inmunológico. El oxígeno es importante para sobrevivir. Y el oxígeno, además, contra más oxígeno tenemos, para quemar calorías a nivel... Para esa quema o esa oxidación de calorías a nivel celular, necesitamos el oxígeno. Si no hubiese oxígeno, no podría suceder este, este fenómeno. Y es de lógica aplastante que si durante el fenómeno tenemos más oxígeno, habrá más combustión, más, oxida, más oxidación, de, de calorías por lo tanto estás quemando más calorías sin tener que hacer nada extraordinario por eso y por muchos motivos más las respiraciones específicas que tenemos un reto de 8 semanas donde aprendes 8 respiraciones distintas cada semana una respiración distinta por eso las respiraciones son, son clave, pero no son lo único, no son lo único. Lo otro que tenemos, que es muy importante, son lo que llamamos biohacks, y lo llamamos biohacks precisamente para que la gente no se piense que es nuestra dieta, porque no hacemos dieta. Hacer dieta significa pasar hambre, hacer dieta significa contar calorías o contar carbohidratos o contar uh, gramos de lo que como, o dejar de comer lo que me gusta, o sufrir... Nosotros no sufrimos en ningún aspecto, sigues comiendo lo que te gusta, es más comes más de, de lo habitual, ahora te explicaré el porqué, y, y no, no hacemos dieta, vamos, de ninguna manera. Por eso no lo llamo la dieta, o la nutrición, o la alimentación, o lo llamamos los biohacks, y así es un nombre raro que dice esto que es, y es parte del sistema. También es parte del sistema estirar los meridianos. Los estiramientos de meridianos, ah, al igual que el yoga, ¿por qué decimos que el yoga es tan terapéutico? Porque estira todo el cuerpo. Estirar el cuerpo es muy terapéutico porque desatasca... A ayuda a que fluya todo, la sangre, el chi, la linfa, el sistema nervioso, todo. Y ayuda a, a depurar el cuerpo a, y ayuda a estimular el sistema inmunológico y ayuda a estimular también el metabolismo. O sea, que estirar el cuerpo es muy importante. Nosotros no solo estiramos el cuerpo, sino que hacemos estiramientos muy específicos de meridianos específicos. Otra cosa muy importante del sistema es que es personalizado. No vas a estirar todos los meridianos de, de, del mundo mundial, vas a estirar solo los que tú... Y cuando decimos estirar meridianos, lo que estamos diciendo es hacer terapia a los meridianos. Estamos diciendo estimularlos donde hay que estimularlos. Ese proceso también está dentro del sistema. O sea que no solo respirar, no solo los biohacks, no solo estirar meridianos. Además, también vas a aprender a usar la hidroterapia, la, la terapia con el agua para estimular tu sistema inmunológico. Vas a aprender a estimular la terapia con el sol, la helioterapia, también para acelerar tu metabolismo. Vas a aprender, vas a hacer retos más que aprender, vas a hacer una serie de retos para que veas cómo tu progresión, cómo, um, para que no sea algo subjetivo, para que sea muy objetivo, para que en blanco y negro, con números, veas que semana a semana estás aumentando tu capacidad. Y si tu capacidad aumenta es que estás quemando calorías, es que estamos consiguiendo acelerar el metabolismo, estamos consiguiendo nuestro objetivo. Vas a tener eso también. Vas a tener además trabajo de mental, Vas a hacer una serie de ejercicios a ver dónde tu subconsciente te está autosaboteando, o sea que esos bloqueos mentales que puedas tener, esa, esa fuerza invisible que parece que te impide conseguir tus retos, la vamos a descubrir y también la vamos a desbloquear. O sea que hay, trabajo, hay deberes, hay trabajo mental, es lo que llamamos nuestros cuadernos de trabajo o trabajo de mentalidad estamos haciendo trabajo mental y también el trabajo espiritual este es un sistema que es cuerpo mente espíritu o sea no solo vamos a trabajar el cuerpo vamos a trabajar la mente y vamos a trabajar el espíritu hay técnicas espirituales de meditación de reconexión que también están diseñadas específicamente no solo para que te ilumines y tengas una epifanía o un uh, ah, oh, qué bonito sino para que se estimule para que se acelere tu sistema inmunológico una de las cosas que me apasionaron más la medicina tradicional china es que de verdad es una medicina que es cuerpo-mente-espíritu. Y a veces hay gente que está atascando en el cuerpo, ¿vale? Puede que tu tiroides esté atascada de verdad. Puede que sea tu páncreas, puede que sea tu hígado. Entonces tratamos el cuerpo. Hay gente que se atasca de cabeza. Su cuerpo está perfectamente bien, pero tiene una serie de patrones mentales o una serie de, de, de patrones negativos de autosabotearse que entonces el cuerpo, por mucho lo trates, si eso no lo tratas, la persona no va a curarse. Pues bien, por la misma regla de tres, cuerpo-mente-espíritu, hay personas que el problema lo tienen más a un nivel espiritual, digamos a un nivel más sutil, no tanto mental, sino más allá de lo mental, y hasta que no trates eso, la persona no se va a curar. O sea, le puedes traer el cuerpo todo lo que quieras, le puedes tratar la mente todo lo que quieras, y la persona no se cura, porque el problema, o el desequilibrio, o la enfermedad, o llámalo como quieras llamarlo, reside en la parte espiritual. Y eso lo vemos muy a menudo cuando... Vienen a nuestra consulta la, la típica persona que dice es que ya he ido a todos los médicos, a todos los especialistas y me han dicho que no tengo nada. He ido ya a todos los psicólogos y a todos los psiquiatras y me han dicho que no tengo nada, pero yo estoy mal. Y entonces la mayoría de veces en esos casos particulares nos damos cuenta que el diagnóstico pasa por un aspecto más espiritual, no tanto mental, no tanto corporal. Y en cuanto arreglamos o reequilibramos eso, la persona se mejora, que es prueba evidencia pura de que lo que estábamos diciendo era correcto. Así que... Ahí está el sistema, no es solo respirar, por favor, no os quedes solo con eso. Y lo que te quiero dar brevemente ahora, y en la segunda parte de este episodio te lo voy a dar con más calma y con más tranquilidad, es uno de los biohacks. Uno de los biohacks es comer menores porciones más a menudo. En vez de comer tres veces al día, comer seis veces al día. Sí, sí, como lo oyes, seis veces al día, que no es complicado, lo hacemos. Cuando comes seis veces al día, estás acelerando tu metabolismo y además, como al comer seis veces al día, el doble de veces, comes la mitad de porciones, estás haciendo el estómago más pequeñito. Esto es como una operación bariátrica sin tener que pasar por quirófano. Ese es el biohack de la semana que te doy gratis para que a partir de ahora empieces a hacerlo tú también. Come el doble de veces y la mitad de porciones. Es súper fácil. Lo que te ibas a comer para el almuerzo lo partes en dos. Ahora, esto te lo comes ahora y el resto te lo comes dentro de dos horas. Lo mismo con el desayuno, lo mismo con la cena. Ya está. Así de fácil comerás lo mismo que estás comiendo ahora, pero la mitad de porciones y el doble de veces. Altamente beneficioso para acelerar el metabolismo de forma natural, sostenible y sin efecto rebote. Las dietas donde estamos hablando de que no solo todo es respirar. Por favor, no me, no me cometáis ese error. Desde luego que la respiración juega un, un papel muy, muy, muy importante. Um, y piensa en esto durante un segundito. Muy importante que pienses: de todos los sistemas corporales, tenemos cero patatero, tenemos cero control sobre nuestro sistema cardiovascular, sobre nuestro sistema endocrino, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema digestivo. No podemos manipularlos, ni acelerarlo, ni ralentizarlo, ni muchísimo menos pararlo. Si yo te digo acelera el corazón ahora sin moverte, sin salir a correr, si sabes a correr, claro que se te acelera el corazón, pero así a voluntad, sin mover el cuerpo, sin, sin intermediarios. Acelera el corazón, no puedes. Relantiza el corazón, a no ser que seas un gran yogui, no puedes. Para el corazón en seco, te mueres, no puedes hacerlo. Y esto es con el sistema cardiovascular y con todos los sistemas del cuerpo, a excepción de uno. Hay una excepción a esa regla, y esa excepción es el sistema respiratorio. Si yo te digo, respira un poquito más rápido, puedes hacerlo perfectamente. Respira un poquito más lento, puedes hacerlo perfectamente. Si te digo, para de respirar en absoluto, ¿ah? Se llama apnea. Y no solo puedes parar de respirar, sino que hay gente que son campeones de apnea del mundo y, y pueden estar sin respirar 4 o 5 minutos, no sé, un tiempo de, de locura. O sea, durante mucho tiempo puedes estar incluso sin respirar. Este control absoluto que nos ha dado la naturaleza, Dios, el universo, Mickey Mouse, como lo quieras llamar, me es igual, la Buda, um, no importa cómo lo llames. Pero alguien nos ha dado control absoluto sobre un solo sistema y control cero patatero, ningún tipo de control sobre el resto de los sistemas corporales. Eso no es casualidad. No es casualidad. Entonces la pregunta del millón es ¿por qué? ¿Por qué tenemos control absoluto sobre el sistema respiratorio que nos, uh, nos, nos inyecta oxígeno en el cuerpo y no tenemos ningún control sobre el, el resto? Y la respuesta es que esta es la llave que abre todos los demás sistemas, que abre todos los milagros, todas las cajas de Pandora. No, no de Pandora, en, en el buen sentido de la palabra, las cajas mágicas, la abre la respiración. De hecho, si te fijas en los yoguis, que pueden tragarse espadas y pueden dormir en, en las colchones de espinas y hacen todas estas locuras, lo hacen todo a través de técnicas especiales de control respiratorio. Y a través de la respiración no sienten el dolor y pueden hacer todas estas cosas que hacen los maestros de los monjes Shaolin, los maestros de Kung Fu, toda la gente de Oriente que hace estos milagros que levitan, que no sé qué, que no sé cuántos, la gente del Tíbet. Um, del Tibet. Todos estos milagros, todo este folclore, todas estas uh, fábulas que hemos oído, todas pasaban a través de técnicas especiales de respiración o de meditación, si queréis hacerlo, pero en la meditación también estamos respirando de forma específica de respirar. La respiración es la llave mágica que abre todos los demás sistemas del cuerpo. Si necesitas curar el cuerpo, esto lo hacemos a través de la respiración. Y esto, los que hacemos medicina china o Kung Fu o Chikun lo sabemos ya desde el primer día, desde hace años que, que esto se sabe. Pero a la gente que solo quiere perder peso no se le ha explicado. Y para perder peso es muy importante la respiración y por eso le damos énfasis y por eso la gente se confunde pensando en nuestro método es solo respirar, porque a través de la respiración puedes... Hay ocho técnicas de respiración nosotros solemos explicar, solemos hablar de una, que es la respiración de fuelle o de fuego, que de forma muy clara acelera el metabolismo, hace que incluso perspires un poquito y estás quemando calorías. Y tenemos que recordar también sobre la respiración y el oxígeno, que un cuerpo altamente oxigenado, al igual que un cuerpo altamente alcalino, es un cuerpo sano, es un cuerpo resistente a la entropía, es un cuerpo que va a vivir más años, por lo tanto un cuerpo longevo, es un cuerpo donde el sistema inmunológico está más activado, por lo tanto, más resistente a ataques de virus, bacterias y parásitos, es un cuerpo que difícilmente va a enfermar o difícilmente va a engordar si estás súper oxigenado o hiperoxigenado. Entonces, era en un cuerpo donde, por eso se puso tan de moda la terapia por ozono, los bares de oxígeno y todo eso, porque se demostró científicamente que inyectar un poquito más de oxígeno extra al cuerpo, sobre todo a nivel celular, es altamente deseable. Pues eso es lo que conseguimos en nuestro método, el final de las dietas, o el método MADMU, o MAT, a veces lo, lo cortamos a MAT, uh, con las respiraciones. Pero las respiraciones es la punta del iceberg. Después de las respiraciones tienes los biohacks. Los biohacks, hoy te he hablado de un biohack, te voy a hablar un poquito más a fondo para que tengas algo útil que puedes implementar hoy mismo. El primer biohack, y de nuevo tenemos ocho biohacks, no te los voy a dar todos aquí gratis porque quiero que te apuntes al curso, evidentemente. Uh, Uh, tienes muchísima más información en el libro. Si no tienes el libro todavía, entra en la web elfinaldelasdietas.com porque ahí tienes todo esto que te estoy diciendo y muchas cosas más. Pero evidentemente me gustaría que te unas al reto y te unas a la familia y, y estés en el programa y ahí te lo explico todo con todo lujo de detalles y en profundidad. Pero bueno, de estos ocho biohacks hoy vamos a hablar de uno. Y el primero que vamos a hablar es de por qué es tan deseable hacer más comidas al día y que las porciones sean menores. Bien. Empecemos por el tema de las porciones, ¿vale? Cuando te pegas una gran comilona, esas de primero, segundo, café, copa y puro, um, ¿qué ocurre con esas grandes comilonas? Que después de comer estás como eh, agotado y solo quieres hacer una siesta, ¿verdad? Ni se te ocurre ir a correr, <ríe> ni se te ocurre hacer algo que necesitas energía, ni se te ocurre ir a trabajar, solo quieres eh, cerrar los ojitos y echarte una siesta. ¿Por qué? Porque toda la energía disponible de tu cuerpo está ahora ocupada haciendo la digestión. Hacer una digestión pesada te roba energía, te deja planchado, te deja para el arrastre y ya no puedes hacer nada más. Estás haciendo trabajar a tu sistema digestivo más de la cuenta, lo estás agotando prematuramente. Y eso tiene un peligro que está, son primos hermanos, asociado muy, muy, muy directamente a la diabetes. ¿Cómo funciona la diabetes? Si, si quieres saber cómo funciona la diabetes, te lo digo muy, muy facilito. Tenemos una, una parte del sistema digestivo que es el, es el páncreas, ¿vale? Un órgano más de, de la digestión. Por si no sabes mucho de anatomía, no hace falta. El páncreas, ah, cuando... Funciona bien y cuando comemos bien, pues no tiene que hacer mucho esfuerzo. Hace un poquito de trabajo, descansa, un poquito de trabajo, descansa como tú. Si te dijesen, oye, trabaja, yo qué sé, 30 minutos al día en vez de 8 horas y ya está, y no tienes que hacer nada más al día. Pues no estarías muy estresado, no estarías muy cansado, seguramente tendrías una vida muy larga trabajando tan poquito y teniendo tan poco estrés. Pero de repente, cuando al páncreas le metes demasiado azúcar, demasiado concentrado, el páncreas tiene que trabajar mucho, es como pedirle, oye, hazme una maratón, tres maratones seguidas, durante ocho horas al día, cada día, durante una semana. Pues lo, lo, lo revientas, lo agotas, lo rompes, ¿vale? Y entonces, cuando a páncreas le has, de, le has pedido que trabaje demasiado, a demasiado, le has estresado demasiado, pues se envejece prematuramente, y a eso lo llamamos diabetes. Deja de funcionar. Dice, yo ya estoy, yo, yo ya he hecho cupo, a mí ya me has hecho trabajar demasiado, ya no puedo más. Y entonces envejece prematuramente, deja de funcionar, y eso se le llama diabetes. Bien, pues no solo con el páncreas, con todo el sistema digestivo ocurre algo muy similar también. Cuando tú le pides demasiado esfuerzo al sistema digestivo, que, que haga demasiado trabajo, porque te has pegado demasiadas comilonas, eso lo envejece al todo el sistema digestivo. Y una forma de envejecer el sistema digestivo es hacer que el metabolismo se ralentice. ¿vale? ¿Y cómo sabemos que el metabolismo se ralentiza? Muy fácil. Cuando comes muy poquito y te engordas. ¿Vale? Las personas que tienen el metabolismo rápido, sano, uh, pueden comer lo que quieran y nunca se engordan, ¿verdad? Parece que, que, que comen como tres personas y, y lo queman todo y nunca se engordan y todo lo que comen lo queman. Eso es porque tienen el metabolismo sano y muy rápido. Conforme se va haciendo lento, 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 esto tendría que ser un, un, un proceso muy progresivo durante la edad. Si, si te has fijado, los, los viejitos comen muy poco. Comen como un pajarito y con eso ya tienen bastante y ya... ¿Por qué? porque el sistema digestivo se les ha ralentizado y naturalmente ya han perdido esa, a esa hambre, esa gana, y, y comen poquito, y un poquito les sobra. Y, y su cuerpo está contento, porque de forma natural se ha ido ralentizando el metabolismo. El problema está en cuando tenemos gente joven o relativamente joven que tiene ese, ese problema, que se ve que el metabolismo se le ha ralentizado. Entonces esos son los que cuando comen normal se engordan enseguida. Vale, entonces el metabolismo lento hace que por poco que comas engordes mucho. El metabolismo rápido hace que aunque comas más de lo que te toca o más de lo que comería una persona normal, sigues estando como un palillo, delgadito, delgadito, porque todo lo que comes lo, lo metabolizas. Bien, pues ese envejecimiento o ese agotamiento prematuro del metabolismo ocurre también, muy similar con lo que le ocurre al páncreas, cuando le das mucha caña comiendo muchos azúcares y, y haciendo picos de insulina demasiado abruptos. Lo mismo, cuando te pegas estas comilonas grandotas, estás haciendo que se envejezca prematuramente todo tu sistema metabólico, no solo el páncreas, todo el metabolismo en general. Y eso de qué hace que cuando llegues a una edad mediana, no, no de viejito, ya tengas un metabolismo muy lento, tú no te has acostumbrado a comer menos, sigues comiendo lo de antes y claro, lo mismo que comías antes ahora te engorda el doble. ¿Por qué? Porque ahora tu metabolismo trabaja la mitad. Son matemáticas, es lógica, creo que no es muy complicado entenderlo esto. Entonces, lo de las porciones, queda claro que contra más comes, más prematuramente estás envejeciendo el sistema. Hay cientos de miles de uh, estudios científicos, son muy interesantes, que están haciendo con ratones, evidentemente, que demuestran lo mismo, con ratones y con cerditos, que son los animales más, más cercanos al ser humano. Se está demostrando científicamente que los ratones y los cerditos que comen menos, que, que les dan menos de comer... Viven muchísimo más, tienen una, una más alta esperanza de vida. y Están más sanos y se enferman menos. Sin embargo, aquellos que les dan de comer todo lo que quieran, se enferman, tienen enfermedades cardiovasculares, cánceres y mueren prematuramente. ¿Os suena de algo esto? Las enfermedades de ricos o de países desarrollados, el cáncer, la gota, la obesidad, son precisamente por eso. Porque estamos comiendo mucho más de lo que nuestro cuerpo necesita. Y eso te enferma y te hace que mueras prematuramente y, y, y hace que tu sistema metabólico sea más lento y te engordes comiendo menos de lo que come tu amigo. Puedes comer la mitad de lo que come tu amigo, tú te engordas el doble y él no se engorda nada. ¿Por qué? Porque él tiene un sistema metabólico sano y tú lo tienes ralentizado. A mí me gusta llamarlo atascado porque es como mucho más... Uh, no es para nada técnica la palabra, evidentemente, ni científica, pero es mucho más visual. Cuando tú tienes un motor, un mecanismo y se ha atascado no funciona ni, ni para adelante ni para atrás. Entonces el metabolismo a veces le pasa a eso. No es solo que se ralentice, es que se atasca del todo en según qué partes, en según qué mecanismos, y eso es lo que tenemos que desatascar. Es lo que, te, es lo que hacemos con nuestra terapia, con nuestro sistema al final de las dietas y con la terapia, que de hecho es medicina tradicional china aplicada a un campo solo, que es el campo del, del, del peso, del metabolismo, de la tiroides y de tener un sistema digestivo sano, Uh, funcionando perfectamente bien, vale, queda claro que las comidas, comer mucho es contraproducente, hace que te engordes y, y hace que te envejezcas antes, hay que comer menos, que también lo habrás oído, comer como un pajarito o comer como un animalito, uh, picar, comer muy, muy, uh, muy a menudo pero menos cantidades, eso es súper sano, es como comen los animales en, en la naturaleza, es como funciona el, el, la naturaleza, el mundo, el universo. Algo mucho más complejo y mucho más sabio que el ser humano. Y de hecho, bueno, lo, lo, lo dejo ahí, que, que eso es muy claro y, y muy ilustrativo. Por lo tanto, las porciones, comer mucho, pegarse en salgan con te envejece prematuramente. Se puede hacer en una boda, en un bautizo, para navidades, una vez al año, no hace daño. Pero si lo haces cada día, cada semana, mes tras mes, año tras año, eso tiene un precio. Y el cuerpo es, es muy inteligente. El cuerpo te va dando vidilla... Y no te cobra el precio, pero se acuerda. Y llega un momento, cuando tienes 40 años, cuando tienes 50 años, cuando tienes 60 años, que viene la factura. Que viene la factura toda de golpe de todos los abusos que le has dado durante años. Y entonces ya es demasiado tarde o muy complicado echar marcha atrás. Que quede claro que las cantidades hay que reducirlas si quieres vivir mejor, si quieres vivir más, si quieres um, tener un metabolismo sano y no engordar. Ahora... Volvamos a el por qué queremos comer tan a menudo. Queremos comer tan a menudo para mantener el fuego metabólico encendido. Y te voy a dar una metáfora que te ayudará. El fuego metabólico es como un fueguito de, de un hogar de leña. Si, si tienes un hogar de leña o has hecho fuego en el monte alguna vez, sabrás que para hacer fuego no es, no es fácil. Hay que tener la yesca, hay que tener los troncos pequeñitos, hay que tener troncos más granditos y para arrancar el fuego es toda una película. Tienes que saber cómo hacerlo ah, y luego necesitas la chispita o el, o el mechero o la cerilla y, y, y entonces poquito a poco arrancas el fuego y a veces si la yesca no es buena o la madera está mojada no arranca y es complicado arrancar el fuego. ¿vale? Entonces, si yo por ejemplo tengo una casa de montaña donde la calefacción es con, con, con o la hogar de leña tradicional de toda la vida. Arrancar, cuando la casa está fría, arrancar el fuego es como una película. Y si encima la leña estaba húmeda, no veas. Y estás ahí pasando frío y, y, y no, no es nada divertido. Sin embargo, si mantienes el fuego siempre encendido, si no dejas que se apague, si de vez en cuando vas tirando un tronquito, aquello se mantiene caliente de día, de noche, incluso durante toda la noche. Durante toda la noche tú ahí le pones un par de tronquitos el, el tiro lo bajas al mínimo para que tenga poco tiro y que aquello vaya haciendo chup-chup y que tenga que, que, que vaya manteniéndose la, la brasita y te levantas al día siguiente por la mañana después de 8, 7, 9 horas de haber dormido y el fuego está ahí todavía. Le echas un tronquito ¡guau! y se enciende de nuevo. ¿Por qué? Porque has mantenido el fuego metabólico encendido. Sin embargo, imagínate que te vas a dormir y eh, no bajas el tiro, el tiro está a tope y aquello pf, se se incendia en una hora y, y quedan solo cenizas, y se apaga el fuego. Por la mañana, volver a encender el fuego va a ser toda otra película. Va a ser mucho más complicado. Es mucho más complicado, tardas mucho más en encender el fuego metabólico que mantenerlo encendido y mantener las brasitas y ir tirando tronquitos de vez en cuando. ¡Ajá! No estamos hablando de fuego, ¿verdad? Estamos hablando de nuestro metabolismo. Ocurre exactamente lo mismo. Si queremos tener el metabolismo rápido, sano, lo que tenemos que hacer... Es comer muy poquito, pero comer muy a menudo. De manera que el fuego metabólico, ese fuego, esté siempre encendido. Cada vez que te pones algo en la boca y haces una digestión, aunque sea una digestión ligera, aunque sea una digestión de 10 minutos, aunque sea un puñadito de no sé qué que has comido, aunque sean unas cuantas bayas, unos cuantos frutos secos, lo que comerían los animalitos en el bosque, eso ya acelera, en, continúa encendiendo el fuego metabólico y hace que no se apague. Sin embargo, si te pegas una gran comilona ahora y no comes nada, hasta dentro de 5 horas, muchos de mis clientes, muchas de las personas que pasan por mis clínicas, mis centros de salud, que, que desean perder peso, les digo, vale, dime a qué hora desayunas, a qué hora comes y a qué hora cenas. Y entre el desayuno y la comida, o entre la comida y la cena, igual pasan 5 o 6 horas. ¡Una locura! Que no han comido absolutamente nada. Ahí se te ha apagado el fuego sí o sí. Entonces, eso no es, no es bueno, porque luego volver a encender el fuego ah, es contraproducente. Si queremos tener un metabolismo sano, un metabolismo rápido, ¿qué hay que hacer? Hay que mantener el fuego metabólico siempre con la brasita, siempre encendido. Y cada dos horas, hora y media, dos horas y media, como mucho, como mucho, comer. Entonces, ¿eso cómo se consigue? Pues, bueno, si estamos despiertos, si nos despertamos a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana para ir a trabajar, o es igual que las, sea a las 5 o las 6, si te despertas muy temprano, seguro te vas a dormir también un poquito más temprano. La mayoría de las personas se levantan a las 7 o a las 8 y, y se van a dormir a las 11 o a las 12, ¿vale? Por lo menos en España, que no vamos a dormir súper tarde. Pues bien, si haces tres comidas al día dividiendo ese tiempo, verás que pasa mucho tiempo entre comida y comida. Solo con que hagas lo que te he dicho antes, el, el, un, biohack, un biohack es un truquito, es un atajo. Solo con que digas, mira, pues ahora el desayuno me voy a comer solo la mitad de lo que suelo comer y lo que me ha sobrado... Me lo llevo en una bolsita, me lo llevo en un tupper, me lo llevo en un algo y dentro de dos horas me lo, me lo como. vale. Luego lo mismo con, con el almuerzo. El almuerzo, en vez de comerme primero, segundo, tercero, postre, copa, de puro café, ah, pues me voy a comer la mitad y la otra mitad me la llevo en, en una bolsita. Si, comes, si vas al, al trabajo y comes en un restaurante, todos los restaurantes ahora ya te, te, te lo dejan para llevar. Te lo pondrán en una fiambrera o en, un, en algo de, de, de papel de aluminio y te lo llevas al trabajo, y al cabo de dos o tres horas dos horas de, de, de verte el comido, te comes el resto, te comes la otra mitad. Eso ya sería tu merienda. Y luego con la cena lo mismo, lo mismo. A veces esa mitad tendrás que adelantar en vez de retrasarla, sobre todo con la cena, si cenas tarde y te vas a dormir enseguida, pues tendrás que hacer lo contrario, ¿no? Lo que vayas a cenar, cocínalo con antelación, y dos horas antes de lo que cene la familia, tú te comes tu mitad, y luego cuando cenes con la familia, te comes la otra mitad. Por lo tanto, la familia se va a comer una porción entera y tú te vas a comer media porción porque la otra media ya te la comiste dos o tres horitas antes. Es así de fácil. Si haces simplemente eso, coges tus tres comidas al día. Desayuno, merienda... Ah, bueno, desayuno... Poca gente merienda. Si meriendas ya todo eso que, que, que tienes por adelantado y estás haciendo cuatro comidas al día en vez de tres. O sea que vas con ventaja. ¿No? Lo único que tienes que hacer es hacer las matemáticas y rellenar los huequitos. Durante el día, durante las horas que estás despierto... Para que entre comida y comida no pasen más de dos o tres horas. No es tan complicado. Pasar de tres comidas a seis no es tan complicado. Simplemente se requiere voluntad para hacerlo. Pero el beneficio es inmenso. ¿Cuál es el beneficio? Una vida más sana, una vida más longeva, una vida con menos enfermedades, una vida más delgada, una vida con el metabolismo ya mucho más sano, mucho más en su sitio, más equilibrado, una vida con menos sobrepeso. Y todo eso te espera al otro lado de simplemente hacer este pequeño cambio. Y fíjate que no te estoy diciendo que comas menos, al revés, vas a comer más a menudo. <risa> o sea, que no comes menos, comes más. Comes, hacer más comidas al día. La cantidad es la misma. La cantidad es la misma, porque te estoy diciendo que comas la misma cantidad. No te estoy diciendo que comas menos comida de la que comes ahora y pases hambre. Comiendo la misma cantidad. Porque si coges lo mismo que comes ahora y te comes la mitad ahora y la otra mitad después, te estás comiendo exactamente lo mismo. No estás bajando calorías. O sea, que no estás pasando hambre, no te he dicho que dejes de comer chocolate, ni que dejes de comer lo que te gusta. Lo mismo que comías antes, pero ahora me lo haces en seis tomas, en vez de en tres. O si picabas entre comidas, pues ahora, que no sea un pica-pica, que sea una toma. que sea un... Nosotros hablamos de tomas, o comidas, ¿vale? En vez de hacer seis comidas, tres comidas al día, me haces seis comidas al día. Y el chocolate, y el pica-pica, y el tentelpié y eso que ya las pijaditas esas que comías entre comidas, que no sea una comida entre comida, que sea una toma programada. Muy importante también que sean siempre mismo, a las mismas horas. Porque el cuerpo tiene una cosa que se llama los biorritmos y es muy importante que te despiertes siempre a la misma hora, que te duermas siempre a la misma hora y que comas siempre a la misma hora. De nuevo, para tener el sistema metabólico acelerado, fíjate que te estoy dando perlitas a, a casco porro. Hoy sí que estoy dando no solo teoría, sino cosas muy prácticas. Come el doble en vez de tres, seis. Come lo mismo, pero las porciones serán la mitad. Come a las mismas horas para respetar tus biorritmos y que tu cuerpo se acostumbre a la nueva rutina. ¿Y qué ocurrirá? Que si de repente tú ahora cada vez que comes, comes la mitad de lo que solías comer antes, el estómago, que es un músculo, se va a hacer más pequeño y se va a adaptar a las nuevas cantidades que le das. O sea que estás haciendo una operación bariátrica sin tener que pasar por quirófano. Estás haciendo tu estómago más pequeño, por lo tanto, el, la señal de saciedad que envía el estómago cerebro llega antes, te sientes saciado antes, comiendo menos. Un estómago más pequeñito significa menos sobrepeso. Así de fácil, sin pasar hambre, sin hacer dietas. Y esto es solo uno de ocho consejos que te voy a dar dentro del sistema. Imagínate, por lo tanto, esto no trata solo de respirar, esto va de muchas más cosas fáciles, fáciles de implementar, porque desde luego no, 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 no te estoy hablando de, de que pases hambre de que dejes de comer lo que te gusta, de que te mates a, a sudar al gimnasio, de hacer grandes actos de voluntad, de que te apuntes a un entreno de los Navy Seals y de cuerpos de élite del ejército americano, nada de todo eso. No te estoy pidiendo que hagas ninguna de esas locuras. Simplemente te estoy diciendo que comas el doble de veces que comes ahora. Y los motivos y, y, y los resultados y, y, y el, la recompensa, ahí la tienes. Son demasiados beneficios como para no, no, no intentarlo siquiera. Y créeme que no es tan complicado. Yo llevo ya años haciéndolo, mis clientes llevan años haciéndolo, mis alumnos llevan años haciéndolo, y no te acostumbras, es como cualquier otra cosa, estás acostumbrado. Es más, ahora ya, si, si algún, alguna vez uh, la toma que tocaba esa hora, porque ahora ya no, antes me ponía la alarma, me ponía la alarma, pipi pipi pip, toca comer. Dejaba del trabajo, dejaba lo que hacía, hacía una pausa. La gente que hace la pausa para el pitillo o para ir al baño, yo hacía mi pausa para hacer mi, mi toma que cuando las tomas son pequeñitas, son 5 minutos. Ningún jefe ni ninguna empresa se van a enfadar porque te tomes cinco minutos para ir al baño o para tomarte o para hacer un pitillo o para ir a perder tiempo en la cafetería o en la máquina de café o... ¿Cuántas, cuántas formas de perder el tiempo ya tenemos en las empresas? Esto no es perder el tiempo, esto es alimentarte a... Y no te lo he dicho, pero cuando empieces a comer así de esta manera, tu rendimiento en el trabajo va a aumentar. O sea que tus jefes no solo te van a dar permiso para que hagas tus pequeñas tomas, Van a estar súper contestísimos porque tu rendimiento aumentará, tus cuotas aumentarán y todo aumentará. Porque tu cuerpo y tu cerebro funcionan mucho mejor cuando comemos así en vez de comer de la otra manera. Cuando estás demasiado porque te has comido demasiado. O cuando estás con hambre, el cerebro no funciona. Si tiene hambre o si está demasiado aletargado porque has comido demasiado. El cerebro funciona de forma óptima cuando comemos menos cantidades más a menudo. O sea que ahí tienes el, el consejo de hoy. Ahí tienes uh, los deberes de hoy, a partir de ahora empieza a hacerlo, no hay excusas, simplemente hazlo y ya está. Verás que no cuesta absolutamente nada y no hay que sacrificarse, no hay que dejar de comer lo que te gusta, ni pasar hambre, ni comer menos, ni, ni, ni dietas raras. Así que esta es una solo de las 8 herramientas de biohacks que están al final de las dietas. Tenemos 8 herramientas de respiración, herramientas de de meditación, herramientas de, de mentalidad, lo llamamos mindset, mentalidad, herramientas de hidroterapia, herramientas de hidroterapia, etcétera, etcétera. O sea que es un sistema muy completito, lo tienes todo en el libro, si no tienes el libro todavía, ve al final de las dietas.com, llévate una copia, la copia es gratuita, pero se me están acabando ya, te tengo que decir que te puedo regalar la, la copia, no porque a mí me salga gratis, yo cuando pido libros me hacen descuento de autor, pero aún así el papel, la tinta, los libros son carísimos. A mí me cuesta mucho dinero comprar un libro, pero en la editorial me regaló unas cuantas cajas cuando lo hicimos. Entonces, esas que a mí me salieron gratis, te las puedo dar gratis porque me, me la regaló la editorial. Tú solo ayúdame con lo que cuesta ir a correos, enviarlo, hacer el envío, y, y lo cuesta el envío, los gastos de envío, y, y te regalo yo el libro, yo te lo regalo. Pero se están acabando ya las existencias, no te duermas mucho, que a lo mejor cuando quieres ya, ya no se regala, ya hay que comprarlo a precio normal. A precio que se vende en Amazon. Así que el final de las dietas.com. Un episodio más. Estoy encantadísimo de estar aquí. Me, me, me mola estar aquí con vosotros y, y documentar mi, mi proceso. Que sepas que yo también estoy haciendo el reto ahora. Porque estoy lanzando este mismo sistema en inglés. Por lo tanto, me estoy aplicando mi propia medicina. Estoy haciendo el reto de 8 semanas con las respiraciones. Los biohacks. El, el sol. El agua. Todo. Lo estoy haciendo para mí. Y me encanta. En otros episodios te contaré un poquito más cómo me va y qué hago y qué dejo de hacer para que veas que esto lo puede hacer cualquiera, que no es complicado. Y dale a suscribir si no lo has hecho todavía. Suscríbete para no perderte ninguno de estos episodios. Es más, te recomiendo que, que vuelvas a empezar desde el principio, que vayas al número uno, para que no te pierdas nada importante. Yo tiendo a pensar de forma lógica y estructurada, sobre todo al principio, y puede haber episodios muy claves que te, te has perdido, así que... Suscríbete primero y luego empieza desde el principio a ver todos estos episodios o a escucharlos, depende si lo estás haciendo en blog de vídeo o en podcast de audio. Uh, déjanos reseñas, déjanos estrellitas y buena nota porque eso hace que más gente nos pueda encontrar y ya está, es un placer estar aquí contigo solo te pido eso, que no hace falta que compres el libro ni compres ningún curso, ni mentorías privadas, ni nada con que le des a compartir en las redes sociales o que nos dejes buena nota de esas dos maneras tus amigos nos encuentran o otra gente que está interesada en esto si hay buena nota um, internet y las spiders y los crawlers y los, los paradigmas y todo eso los, <risa> las cosas metafísicas que corren por internet, hacen que sea más fácil que nos encuentren otras personas. Y ellos sí que a lo mejor terminarán comprando un libro o un curso, y eso me permite seguir haciendo esto de forma completamente gratuita, desinteresada. Así que no, no te pido que compres nada, simplemente te pido que compartas, por favor, y nos dejes buena nota, estrellitas, buena reseña, lo que sea que, que nos puedas dejar. Hasta aquí el episodio de hoy. Ha sido un placer. Me encantan estos episodios de formato largo donde te puedo explicar cosas de valor y me da tiempo a explicártelo para que lo puedas implementar. Tienes deberes para hoy mismo. Empieza hoy mismo y mañana a hacer estas comidas, estas tomas más a menudo. Y nos vemos mañana en el próximo episodio con más y mejor mañana o la semana que viene o cuando toque. <risa> Namaste. Te hablo aquí en Almería. Hasta muy prontito. Chao, chao. Muy bien, muy bien, aquí estamos en la segunda parte del episodio del de final de las dietas donde estamos hablando de que no solo todo es respirar. Por favor, no me, no me cometáis ese error. Desde luego que la respiración juega un, un papel muy, muy, muy importante. Um, y piénsame, piensa en esto durante un segundito. Muy importante que pienses, de todos los sistemas corporales tenemos cero patatero, tenemos cero control sobre nuestro sistema cardiovascular, sobre nuestro sistema endocrino, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema digestivo, no podemos manipularlos, ni acelerarlo, ni ralentizarlo, ni muchísimo menos pararlo. Si yo te digo acelera el corazón ahora sin moverte, sin salir a correr, si sabes a correr, claro que se te acelera el corazón, pero así a voluntad, sin mover el cuerpo, sin, sin intermediarios, acelera el corazón, no puedes. Ralentiza el corazón, a no ser que seas un gran yogui, no puedes. Para el corazón en seco, te mueres, no puedes hacerlo. Y esto es con el sistema cardiovascular y con todos los sistemas del cuerpo, a excepción de uno. Hay una excepción a esa regla. Y esa excepción es el sistema respiratorio. Si yo te digo, respira un poquito más rápido, puedes hacerlo perfectamente. Respira un poquito más lento, puedes hacerlo perfectamente. Si te digo, para de respirar en absoluto. ¿ah? Se llama apnea. Y no solo puedes parar de respirar, sino que hay gente que son campeones de apnea del mundo y, y pueden estar sin respirar 4 o 5 minutos, no sé, un tiempo de, de locura. O sea, durante mucho tiempo puedes estar incluso sin respirar. Este control absoluto que nos ha dado la naturaleza, Dios, el universo, Mickey Mouse, como lo quieras llamar, es igual, Allah, Buda um, no importa cómo lo llames, pero alguien nos ha dado control absoluto sobre un solo sistema y control cero patatero, ningún tipo de control sobre el resto de los sistemas corporales. Eso no es casualidad. No es casualidad. Entonces la pregunta del millón es ¿por qué? ¿Por qué tenemos control absoluto sobre el sistema respiratorio que nos, uh, nos, nos inyecta oxígeno en el cuerpo y no tenemos ningún control sobre el, el resto? Y la respuesta es que esta es la llave que abre todos los demás sistemas, que abre todos los milagros, todas las cajas de Pandora. No, no de Pandora, en, en el buen sentido de la palabra, las cajas mágicas, la abre la respiración. De hecho, si te fijas en los yoguis, que pueden tragarse espadas y pueden dormir en, en las colchones de espinas y hacen todas estas locuras, lo hacen todo a través de técnicas especiales de control respiratorio. Y a través de la respiración no sienten el dolor y pueden hacer todas estas cosas que hacen los maestros de los monjes Shaolin, los maestros de Kung Fu, toda la gente de Oriente que hace estos milagros que levitan, que no sé qué, que no sé cuántos, la gente del Tíbet, um, del todos estos milagros, todo este folclore, todas estas uh, fábulas que hemos oído, todas pasaban a través de técnicas especiales de respiración o de meditación, si quieres hacerlo, pero en la meditación también estamos respirando de forma específica de respirar. La respiración es la llave mágica que abre todos los demás sistemas del cuerpo si necesitas curar el cuerpo esto lo hacemos a través de la respiración y esto los que hacemos medicina china o Kung Fu o Chikun lo sabemos ya desde el primer día desde hace años que, que esto se sabe pero a la gente que solo quiere perder peso no se le ha explicado y para perder peso es muy importante la respiración y por eso le damos énfasis y por eso la gente se confunde pensando en nuestro método en solo respirar porque a través de la respiración puedes hay ocho técnicas de respiración nosotros solemos explicar solemos hablar de una, que es la respiración de fuelle o de fuego, que de forma muy clara acelera el metabolismo, hace que incluso perspires un poquito y estás quemando calorías. Y tenemos que recordar también sobre la respiración y el oxígeno, que un cuerpo altamente oxigenado, al igual que un cuerpo altamente alcalino, es un cuerpo sano, es un cuerpo resistente a la entropía, es un cuerpo que va a vivir más años, por lo tanto un cuerpo longevo, es un cuerpo donde el sistema inmunológico está más activado, por lo tanto, más resistente a ataques de virus, bacterias y parásitos. Es un cuerpo que difícilmente va a enfermar o difícilmente va a engordar si estás súper oxigenado o hiperoxigenado. Entonces, era un cuerpo donde, por eso se puso tan de moda la terapia por ozono, los bares de oxígeno y todo eso, porque se demostró científicamente que inyectar un poquito más de oxígeno extra al cuerpo, sobre todo a nivel celular, es altamente deseable. Pues eso es lo que conseguimos en nuestro método, el final de las dietas, o el método MADMU, o Mat, a veces lo, lo cortamos a Mat, uh, con las respiraciones. Pero las respiraciones es la punta del iceberg. Después de las respiraciones tienes los biohacks. Los biohacks, hoy te he hablado de un biohack. Te voy a hablar un poquito más a fondo para que tengas algo útil que puedes implementar hoy mismo. El primer biohack, y de nuevo tenemos ocho biohacks, no te los voy a dar todos aquí gratis porque quiero que te apuntes al curso, evidentemente. Uh, Uh, tienes muchísima más información en el libro. Si no tienes el libro todavía, entra en la web elfinaldelasdietas.com porque ahí tienes todo esto que te estoy diciendo y muchas cosas más. Pero evidentemente me gustaría que te unas al reto y te unas a la familia y, y estés en el programa y ahí te lo explico todo con todo lujo de detalles y en profundidad. Pero bueno, de estos 8 biohacks hoy vamos a hablar de uno. Y el primero que vamos a hablar es de por qué es tan deseable hacer más comidas al día y que las porciones sean menores. Bien. Empecemos por el tema de las porciones, ¿vale? Cuando te pegas una gran comilona, esas de primero, segundo, café, copa y puro, um, ¿qué ocurre con esas grandes comilonas? Que después de comer estás como eh, agotado y solo quieres hacer una siesta, ¿verdad? Ni se te ocurre ir a correr, <ríe> ni se te ocurre hacer algo que necesitas energía, ni se te ocurre ir a trabajar, solo quieres eh, cerrar los ojitos y echarte una siesta. ¿Por qué? Porque toda la energía disponible de tu cuerpo está ahora ocupada haciendo la digestión. Hacer una digestión pesada te roba energía, te deja planchado, te deja para el arrastre y ya no puedes hacer nada más. Estás haciendo trabajar a tu sistema digestivo más de la cuenta, lo estás agotando prematuramente. Y eso tiene un peligro que está, son primos hermanos, asociado muy, muy, muy directamente a la diabetes. ¿Cómo funciona la diabetes? Si, si quieres saber cómo funciona la diabetes te lo digo muy, muy facilito. Tenemos una, una parte del sistema digestivo que es el, es el páncreas, ¿vale? Un órgano más de, de la digestión. Por si no sabes mucho de anatomía, no hace falta. El páncreas, ah, cuando funciona bien y cuando comemos bien, pues no tiene que hacer mucho esfuerzo. Hace un poquito de trabajo, descansa, un poquito de trabajo, descansa como tú. Si te dijesen, oye, uh, trabaja, yo qué sé, 30 minutos al día en vez de 8 horas y ya está, y no tienes que hacer nada más al día, pues no estarías muy estresado, no estarías muy cansado, seguramente tendrías una vida muy larga, trabajando tan poquito y teniendo tan poco estrés. Pero de repente, cuando al páncreas le metes demasiado azúcar, demasiado concentrado, el páncreas tiene que trabajar mucho, es como pedirle, oye, hazme una maratón, tres maratones seguidas, durante 8 horas al día, cada día, durante una semana pues lo, lo, lo revientas, lo agotas, lo rompes, ¿vale? Y entonces, cuando al páncreas le has, de, le has pedido que trabaje demasiado, a demasiado le has estresado demasiado, pues se envejece prematuramente y a eso lo llamamos diabetes. Deja de funcionar. Dice, yo ya estoy, yo, yo ya he hecho cupo, a mí ya me has hecho trabajar demasiado y ya no puedo más. Y entonces envejece prematuramente, deja de funcionar y a eso se le llama diabetes. Bien, pues no solo con el páncreas, con todo el sistema digestivo ocurre algo muy similar también. Cuando tú le pides demasiado esfuerzo al sistema digestivo, que, que haga demasiado trabajo, porque te has pegado demasiadas comilonas, eso lo envejece al todo el sistema digestivo. Y una forma de envejecer el sistema digestivo es hacer que el metabolismo se ralentice. ¿vale? ¿Y cómo sabemos que el metabolismo se ralentiza? Muy fácil. Cuando comes muy poquito y te engordas. ¿vale? Las personas que tienen el metabolismo rápido, sano... Uh, pueden comer lo que quieran y nunca se engordan, ¿verdad? Parece que, que, que comen como tres personas y, y lo queman todo y nunca se engordan y todo lo que comen lo queman. Eso es porque tiene el metabolismo sano y muy rápido. Conforme se va haciendo lento, 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 esto tendría que ser un, un, un proceso muy progresivo durante la edad. Si, si te has fijado, los, los viejitos comen muy poco. Comen como un pajarito y con eso ya tienen bastante. Y ya, ¿Por qué? Porque el sistema digestivo se les ha ralentizado y naturalmente ya han perdido esa, a esa hambre esa gana y, y comen poquito, y un poquito les sobra, y, y su cuerpo está contento, porque de forma natural se ha ido ralentizando el metabolismo. El problema está en cuando tenemos gente joven o relativamente joven que tiene ese, ese problema, que se ve que el metabolismo se le ha ralentizado, entonces esos son los que cuando comen normal se engordan enseguida, ¿vale? entonces el metabolismo lento hace que por poco que comas engordes mucho. El metabolismo rápido hace que, aunque comas más de lo que te toca o más de lo que comería una persona normal, sigues estando como un palillo, delgadito, delgadito, porque todo lo que comes lo, lo metabolizas. Bien, pues ese envejecimiento o ese agotamiento prematuro del metabolismo ocurre también, muy similar con lo que le ocurre al páncreas, cuando le das mucha caña comiendo muchos azúcares y, y haciendo picos de insulina demasiado abruptos. Lo mismo, cuando le pegas estas comilonas grandotas, estás haciendo que se envejezca prematuramente todo tu sistema metabólico, no solo el páncreas, todo el metabolismo en general. ¿Y eso de qué hace? Que cuando llegues a una edad mediana, no, no de viejito, ya tengas un metabolismo muy lento, tú no te has acostumbrado a comer menos, sigues comiendo lo de antes, y claro, lo mismo que comías antes ahora te engorda el doble. ¿Por qué? Porque ahora tu metabolismo trabaja la mitad. Son matemáticas, es lógica, creo que no es muy complicado entenderlo esto. Entonces lo de las porciones, queda claro que contra más comes, más prematuramente estás envejeciendo el sistema. Hay cientos de miles de uh, estudios científicos, son muy interesantes, que están haciendo con ratones, evidentemente, que demuestran lo mismo, con ratones y con cerditos, que son los animales más, más cercanos al ser humano. Se está demostrando científicamente que los ratones y los cerditos que comen menos, que, que les dan menos de comer, viven muchísimo más, tienen una, una más alta esperanza de vida. Y están más sanos y se enferman menos. Sin embargo, aquellos que les dan de comer todo lo que quieran, se enferman, tienen enfermedades cardiovasculares, cánceres y mueren prematuramente. ¿Os suena de algo esto? Las enfermedades de ricos o de países desarrollados, el cáncer, la gota, la obesidad, son precisamente por eso. Porque estamos comiendo mucho más de lo que nuestro cuerpo necesita. Y eso te enferma y te hace que mueras prematuramente. Y, y hace que tu sistema metabólico sea más lento y te engordes comiendo menos de lo que come tu amigo. Puedes comer la mitad de lo que come tu amigo, tú te engordas el doble y él no se engorda nada. ¿Por qué? Porque él tiene un sistema metabólico sano y tú lo tienes ralentizado. A mí me gusta llamarlo atascado porque es como mucho más... Uh, no es para nada técnica la palabra, evidentemente, ni científica, pero es mucho más visual. Cuando tú tienes un motor, un mecanismo y se ha atascado, no funciona ni, ni para adelante ni para atrás. Entonces, el metabolismo a veces le pasa a eso. No es lo que se ralentice, es que se atasca del todo en según qué partes, en según qué mecanismos. Y eso es lo que tenemos que desatascar. Es lo que, te, es lo que hacemos con nuestra terapia, con nuestro sistema al final de las dietas y con la terapia. Que, de hecho, es medicina tradicional china aplicada a un campo solo, que es el campo del, del, del peso, del metabolismo, de la tiroides y de tener un sistema digestivo sano uh, funcionando perfectamente bien. Vale. Queda claro que las comidas, comer mucho, es contraproducente, hace que te engordes y, y hace que te envejezcas antes. Hay que comer menos, que también lo habrás oído. Comer como un pajarito o comer como un animalito, a picar, comer muy, muy a menudo, pero menos cantidades. Eso es súper sano. Es como comen los animales en, en la naturaleza, es como funciona el, el, la naturaleza, el mundo, el universo. Algo mucho más complejo y mucho más sabio que el ser humano. Y de hecho, bueno... Lo, lo, lo dejo ahí, que, que eso es muy claro y, y muy ilustrativo. Por lo tanto, las porciones, comer mucho, pegarse el gran gran eh, te envejece prematuramente. Se puede hacer en una boda, en un bautizo, para navidades, una vez al año, no hace daño. Pero si lo haces cada día, cada semana, mes tras mes, año tras año, eso tiene un precio. Y el cuerpo es, es muy inteligente. El cuerpo te va dando vidilla y no te cobra el precio, pero se acuerda. Llega un momento, cuando tienes 40 años, cuando tienes 50 años, cuando tienes 60 años, que viene la factura. Que viene la factura toda de golpe de todos los abusos que le has dado durante años. Y entonces ya es demasiado tarde o muy complicado echar marcha atrás. Que quede claro que las cantidades hay que reducirlas si quieres vivir mejor, si quieres vivir más, si quieres um, tener un metabolismo sano y no engordar. Ahora, volvamos a el por qué queremos comer tan a menudo. Tenemos que comer tan menudo para mantener el fuego metabólico encendido. Y te voy a dar una metáfora que te ayudará. El fuego metabólico es como un fueguito de, de un hogar de leña. Si, si tienes un hogar de leña o has hecho fuego en el monte alguna vez, sabrás que para hacer fuego no es, no es fácil. Hay que tener la yesca, hay que tener los troncos pequeñitos, hay que tener troncos más granditos. Y para arrancar el fuego es toda una película. Tienes que saber cómo hacerlo. Ah, y luego necesitas la chispita o el, o el mechero o la cerilla. Y, y, y entonces poquito a poco arrancas el fuego y a veces si la yesca no es buena o la madre está mojada no arranca y es complicado arrancar el fuego, ¿vale? Entonces, si yo por ejemplo tengo una casa de montaña donde la calefacción es con, con, con hogar de leña tradicional de toda la vida. Arrancar, cuando la casa está fría, arrancar el fuego es como una película y si encima la leña estaba húmeda no veas y estás ahí pasando frío y, y, y no, no es nada divertido. Sin embargo, si mantienes el fuego siempre encendido, si no dejas que se apague, si de vez en cuando vas tirando un tronquito, aquello se mantiene caliente de día, de noche, incluso durante toda la noche. Durante toda la noche, todavía le pones un par de tronquitos, el, el tiro lo bajas al mínimo para que tenga poco tiro y que aquello vaya haciendo chup-chup y que, tenga, que, que, que vaya manteniéndose la, la brasita y te levantas al día siguiente por la mañana después de 8, 7, 9 horas de haber dormido y el fuego está ahí todavía. Le echas un tronquito y se enciende de nuevo. ¿Por qué? Porque has mantenido el fuego metabólico encendido. Sin embargo, imagínate que te vas a dormir y eh, no bajas el tiro, el tiro está a tope y aquello pf, se, se incendia en una hora y pf, quedan solo cenizas y se apaga el fuego. Por la mañana, volver a encender el fuego va a ser toda otra película. Va a ser mucho más complicado. Es mucho más complicado, tardas mucho más en encender el fuego metabólico que mantenerlo encendido y mantener las brasitas y ir tirando tronquitos de vez en cuando. ¡Ajá! No estamos hablando de fuego, ¿verdad? Estamos hablando de nuestro metabolismo. Ocurre exactamente lo mismo. Si queremos tener metabolismo rápido, sano, lo que tenemos que hacer es comer muy poquito, pero comer muy a menudo. De manera que el fuego metabólico, ese fuego, esté siempre encendido. Cada vez que te pones algo en la boca y haces una digestión, aunque sea una digestión ligera, aunque sea una digestión de 10 minutos, aunque sea un puñadito de no sé qué que has comido, aunque sean unas cuantas bayas unos cuantos frutos secos, lo que comerían los animalitos en el bosque, eso ya acelera, en, continúa encendiendo el fuego metabólico y hace que no se apague. Sin embargo, si te pegas una gran comilona ahora y no comes nada, hasta dentro de 5 horas, muchos de mis clientes, muchas de las personas que pasan por mis clínicas mis centros de salud, que, que desean perder peso, les digo, vale, dime a qué hora desayunas, a qué hora comes y a qué hora cenas. Y entre el desayuno y la comida, o entre la comida y la cena, igual pasan 5 o 6 horas. ¡Una locura! Que no han comido absolutamente nada. Ahí se te ha apagado el fuego sí o sí. Entonces eso no es, no es bueno, porque luego volver a encender el fuego ah, es contraproducente. Si queremos tener un metabolismo sano, un metabolismo rápido, ¿qué hay que hacer? Hay que mantener el fuego metabólico siempre con la brasita siempre encendido. Y cada dos horas, hora y media, dos horas y media, como mucho, como mucho, comer. Entonces, ¿eso cómo se consigue? Pues, bueno, si estamos despiertos, si nos despertamos a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana para ir a trabajar, o es igual que a las 5 las o a las 6, si te despiertas muy temprano, seguro te vas a dormir también un poquito más temprano. La, la mayoría de las personas se levantan a las 7 o a las 8 y, y se van a dormir a las 11 o a las 12, ¿vale? Eh, por lo menos en España, no <risa> vamos a dormir súper tarde. Pues bien, si haces tres comidas al día dividiendo ese tiempo, verás que pasa mucho tiempo entre comida y comida. Solo con que hagas lo que te he dicho antes. El, el, un, biohack, un biohack es un truquito, es un atajo. Solo con que digas, mira, pues ahora el desayuno me voy a comer solo la mitad de lo que suelo comer y lo que me ha sobrado me lo llevo en una bolsita, me lo llevo en un tupper, me lo llevo en un algo y dentro de dos horas me lo, me lo como. Vale. Luego, lo mismo con, con el, almuerzo. el almuerzo. En vez de comerme primero, segundo, tercero, postre, copa de puro café, pues me voy a comer la mitad y la otra mitad me la llevo en, en una bolsita. Si, comes, si vas al, al trabajo y comes en un restaurante, todos los restaurantes ahora ya te, te, te lo dejan para llevar. Te lo pondrán en una fiambrera o en, un, en algo de, de, de papel de aluminio y te lo llevas al trabajo. Y al cabo de dos o tres horas, dos horas de haberlo comido, te comes el resto, te comes la otra mitad. Eso ya sería tu merienda. Y luego con la cena lo mismo, lo mismo. A veces esa mitad la tendrás que adelantar en vez de retrasarla, sobre todo con la cena. Si cenas tarde y te vas a dormir enseguida, pues tendrás que hacer lo contrario, ¿no? Lo que vayas a cenar, cocínalo con antelación y dos horas antes de lo que cene la familia, tú te comes tu mitad y luego cuando cenes con la familia, te comes la otra mitad. Por lo tanto, la familia se va a comer una porción entera y tú te vas a comer media porción, porque la otra media ya te la comiste dos o tres horitas antes. Es así de fácil. Si haces simplemente eso, coges tus tres comidas al día. Desayuno, meri ah, bueno, desayuno. poca gente merienda. Si meriendas ya todo eso que, que, que tienes por adelantado la y estás haciendo cuatro comidas al día en vez de tres. O sea que vas con ventaja. Lo único que tienes que hacer es hacer las matemáticas y rellenar los huequitos. Durante el día, durante las horas que estás despierto, para que entre comida y comida no pasen más de dos o tres horas. No es tan complicado. Pasar de tres comidas a seis no es tan complicado. Simplemente se requiere voluntad para hacerlo, pero el beneficio es inmenso. ¿Cuál es el beneficio? Una vida más sana, una vida más longeva, una vida con menos enfermedades, una vida más delgada, una vida con el metabolismo ya mucho más sano, mucho más en su sitio, más equilibrado, una vida con menos sobrepeso. Y todo eso te espera al otro lado del simplemente hacer este pequeño cambio, y fíjate que no te estoy diciendo que comas menos, al revés, vas a comer más a menudo, no sé, sea, que no comes menos, comes más, comes, haces más comidas al día, la cantidad es la misma, la cantidad es la misma, porque te estoy diciendo que comas la misma cantidad, no te estoy diciendo que comas menos comida de la que comes ahora y pases hambre, comiendo la misma cantidad, porque si coges lo mismo que comes ahora y te comes la mitad ahora y la otra mitad después, te estás comiendo exactamente lo mismo, no estás bajando calorías, o sea, que no estás pasando hambre, no te he dicho que dejes de comer chocolate, ni que dejes de comer lo que te gusta. Lo mismo que comías antes, pero ahora me lo haces en seis tomas, en vez de en tres. O si picabas entre comidas, pues ahora, que no sea un pica-pica, que sea una toma. Que sea un... Nosotros hablamos de tomas, o comidas, ¿vale? En vez de hacer seis comidas, tres comidas al día, me haces seis comidas al día. Y el chocolate, y el pica-pica, y el tentelpié y eso que ya las pijaditas esas que comías entre comidas, que no sea una comida entre comidas, que sea una toma programada. Muy importante también que sean siempre al mismo, a las mismas horas porque el cuerpo tiene una cosa que se llama los biorritmos y es muy importante que te despiertes siempre a la misma hora, que te duermas siempre a la misma hora y que comas siempre a la misma hora. De nuevo, para tener el sistema metabólico acelerado, fíjate que te estoy dando perlitas a, a casco porro. Hoy sí que estoy dando, te estoy dando no solo teoría, sino cosas muy prácticas. Come el doble en vez de tres, seis. Come lo mismo, pero las porciones serán la mitad. Come a las mismas horas para respetar tus biorritmos y que tu cuerpo se acostumbre a la nueva rutina. ¿Y qué ocurrirá? Que si de repente tú ahora cada vez que comes, comes la mitad de lo que solías comer antes, el estómago, que es un músculo, se va a hacer más pequeño y se va a adaptar a las nuevas cantidades que le das. O sea que estás haciendo una operación bariátrica sin tener que pasar por quirófano. Estás haciendo tu estómago más pequeño, por lo tanto, el, la señal de saciedad que envía el estómago... Al cerebro llega antes, te sientes saciado antes, comiendo menos. Y un estómago más pequeñito significa menos sobrepeso. Así de fácil, sin pasar hambre, sin hacer dietas. Y esto es solo uno de ocho consejos que te voy a dar dentro del sistema. Imagínate. Por lo tanto, esto no trata solo de respirar. Esto va de muchas más cosas fáciles, fáciles de implementar, porque desde luego no, 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 no te estoy hablando de, de que pases hambre. De que dejes de comer lo que te gusta, de que te mates a, a sudar al gimnasio, de hacer grandes actos de voluntad, de que te apuntes a un entreno de los Navy Seals y de cuerpos de élite del ejército americano. Nada de todo eso. No te estoy pidiendo que hagas ninguna de esas locuras. Simplemente te estoy diciendo que comas el doble de veces que comes ahora. Y los motivos y, y, y los resultados y, y, y el, la recompensa, ahí la tienes. Son demasiados beneficios como para no, no, no intentarlo siquiera. Y créeme que no es tan complicado. Yo llevo ya años haciéndolo, mis clientes llevan años haciéndolo, mis alumnos llevan años haciéndolo, y no te acostumbras, es como cualquier otra cosa, estás acostumbrado. Es más, ahora ya, si, si algún, alguna vez a la toma que tocaba esa hora, porque ahora ya no, antes me ponía la alarma, me ponía la alarma, pipi pipi pip, toca comer. Dejaba del trabajo, dejaba lo que hacía, hacía una pausa. La gente que hace la pausa para el pitillo o para ir al baño, yo hacía mi pausa para hacer mi, mi toma. Que cuando las tomas son pequeñitas, son cinco minutos. Ningún jefe ni ninguna empresa se van a enfadar porque te tomes cinco minutos para ir al baño o para tomarte o para hacer un pitillo o para ir a perder tiempo en la cafetería o en la máquina de café o cuántas, cuántas formas de perder el tiempo ya tenemos en las empresas. Esto no es perder el tiempo, esto es alimentarte a, ah, y no te lo he dicho, pero cuando empiezas a comer así de esta manera, tu rendimiento en el trabajo va a aumentar. O sea que tus jefes... No solo te van a dar permiso para que hagas tus pequeñas tomas, sino que van a estar súper contestísimos porque tu rendimiento aumentará, tus cuotas aumentarán y todo aumentará. Porque tu cuerpo y tu cerebro funcionan mucho mejor cuando comemos así en vez de comer de la otra manera. Cuando estás demasiado porque te has comido demasiado. O cuando estás con hambre, el cerebro no funciona si tiene hambre o si está demasiado aletargado porque has comido demasiado. El cerebro funciona de forma óptima cuando comemos menos cantidades más a menudo. O sea, que ahí tienes el, el consejo de hoy, ahí tienes uh, los deberes de hoy. A partir de ahora empieza a hacerlo, no hay excusas, simplemente hazlo y ya está. Verás que no cuesta absolutamente nada y no hay que sacrificarse, no hay que dejar de comer lo que te gusta, ni pasar hambre, ni comer menos, ni, ni, ni dietas raras. Así que esta es una solo de las ocho herramientas de biohacks que están al final de las dietas. Tenemos ocho herramientas de respiración, herramientas de de meditación, herramientas de, de mentalidad, lo llamamos mindset, mentalidad, herramientas de hidroterapia, herramientas de hidroterapia, etcétera, etcétera. O sea que es un sistema muy completito, lo tienes todo en el libro, si no tienes el libro todavía, ve al final de las dietas.com, llévate una copia, la copia es gratuita, pero se me están acabando ya, te tengo que decir que te puedo regalar la, la copia, no porque a mí me salga gratis, yo cuando pido libros me hacen descuento de autor, pero aún así el papel, la tinta, los libros son carísimos. A mí me cuesta mucho dinero comprar un libro, pero en la editorial me regaló unas cuantas cajas cuando lo hicimos. Entonces esas que a mí me salieron gratis, te las puedo dar gratis porque me la regaló la editorial. Tú solo ayúdame con lo que cuesta ir a correos, enviarlo, hacer el envío y lo que cuesta el envío, los gastos de envío. Y te regalo el libro, yo te lo regalo. Pero si están acabando ya las existencias, no te duermas mucho, que a lo mejor cuando quieres ya, ya no se regala y ya hay que comprarlo a precio normal precio que se vende en Amazon. Así que el final de las dietas.com, un episodio más. Estoy encantadísimo de estar aquí. Me, me, me mola estar aquí con vosotros y, y documentar mi, mi proceso. Que sepas que yo también estoy haciendo el reto ahora porque estoy lanzando este mismo sistema en inglés. Por lo tanto, me estoy aplicando mi propia medicina. Estoy haciendo el reto de ocho semanas con las respiraciones, los biohacks, el, el sol, el agua, todo lo estoy haciendo para mí. Y me encanta. En otros episodios te contaré un poquito más cómo me va y qué hago y qué dejo de hacer para que veas que esto lo puede hacer cualquiera, que no es complicado. Y dale a suscribir si no lo has hecho todavía. Suscríbete para no perderte ninguno de estos episodios. Es más, te recomiendo que, que vuelvas a empezar desde el principio, que vayas al número uno, para que no te pierdas nada importante. Yo tiendo a pensar de forma lógica y estructurada, sobre todo al principio, y puede haber episodios muy claves que te, te has perdido. Así que, Suscríbete primero y luego empieza desde el principio a ver todos estos episodios o a escucharlos, depende si lo estás haciendo en blog de vídeo o en podcast de audio. Uh, déjanos reseñas, déjanos estrellitas y buena nota porque eso hace que más gente nos pueda encontrar. Y ya está, es un placer estar aquí contigo. Solo te pido eso, que no hace falta que compres el libro, ni compres ningún curso, ni mentorías privadas, ni nada, con que le des a compartir en las redes sociales o que nos dejes buena nota. De esas dos maneras tus amigos nos encuentran, o otra gente que está interesada en esto, si hay buena nota, um, internet y las spiders y los crawlers y los, los paradigmas y todo eso, los, <risa> las cosas metafísicas que corren por internet, hacen que sea más fácil que nos encuentren otras personas. Y ellos sí que a lo mejor terminan comprando un libro o un curso, y eso me permite seguir haciendo esto de forma completamente gratuita, desinteresada. Así que no, no te pido que compres nada, simplemente te pido que compartas, por favor, y nos dejes buena nota, estrellitas, buena reseña, lo que sea que, que nos puedas dejar. Hasta aquí el episodio de hoy. Ha sido un placer. Me encantan estos episodios de formato largo donde te puedo explicar cosas de valor y me da tiempo a explicártelo para que lo puedas implementar. Tienes deberes para hoy mismo. Empieza hoy mismo y mañana a hacer estas comidas, estas tomas más a menudo. Y nos vemos mañana en el próximo episodio con más y mejor mañana o la semana que viene o cuando toque. <risa> Namaste. Te hablo Joaquín Almería. Hasta muy prontito. Chao, chao.